0: Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ich habe gehört. Jetzt kommt's. Dass du mit der Digitalministerin oder wie immer sie auch heißen mag in dem
1: Flugtaxi
0: zum digitalen Gipfel äh, an die Messe geflogen ist.
1: So war's. es. 20,50 Euro waren die Kosten. Wir konnten vom willy brandt abheben und direkt auf dem Dach der Messe landen. Nein, es ging noch nicht. Ich habe Dorothee Bär, die ganz offiziell sich Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt, schimpft, nein, nennt, ähm, darüber gesprochen und sie, die Ministerin selber, glaubt tatsächlich, dass Flugtaxis noch in dieser Legislaturperiode ähm ganz legal, offiziell, als Transportmittel hier in Deutschland einzuhalten Und die nächste Frage war natürlich, somit glauben Sie an tatsächlich vier Jahre große Koalition. Das hat sie dann bejaht. Also 2021 sagt sie, könnte es soweit sein. Ich habe sogar in der Tage schon mal einen,
0: einen Bericht gesehen. Markus Söder hat ja dann diese ganze versammelte... Ja, das versammelte Know-how eingeladen nach München genau. und hat dann im Park schon mal die ersten Drohnen, also ich meine Drohnen gibt es ja genug, aber die waren auch so groß genug, wo du wirklich auch durchaus einen Menschen transportieren Es stand, äh,
1: in Nürnberg ist tatsächlich ein Flugtaxi gelandet. Mhm. Ähm, es wurde dooferweise mit dem Lastwagen, glaube ich, her transportiert, <lacht> aber es war da beim Digitalgipfel am, am ersten Tag, als ähm, die Bitkom eingeladen hat, der Branchenverband für digitale Unternehmen und ja, also die Dinger gibt Man könnte sozusagen einsteigen. Es sind noch ein paar rechtliche, aber auch ein paar unfallträchtige Fragen zu klären. Aber scheint so zu sein, also ich habe das ja immer eher für einen Schatz gehalten und habe zu meinen Kindern immer gesagt, wenn ihr mal groß seid, eure Kinder können dann vielleicht Flug Taxi äh, buchen, wenn es wohin auch immer geht, aber vielleicht werden wir beide, die wir die 50 knapp, in meinem Fall, deutlich in deinem Fall überschritten haben, äh, auch in den Genuss kommen.
0: Umso älter, umso eher kommt man in den Genuss, äh, weil dann wird man wahrscheinlich als Versuchstier, genau. also als Versuchsmensch äh, benutzt, weil dann äh, könnte man auch ein bisschen wieder die Rentenkasse entlasten, wenn es so dann doch es, in die ja. Hose geht. Naja gut, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein einzelner Transport äh, möglich ist, aber ich glaube, das ist ja, kann ja nur der Anfang sein. Ähm, also diese wirklich Science-Fiction-Vorstellung, dass unser äh, Himmel bevölkert ist dann von lauter Lufttaxis oder von selbstfahrenden äh, Drohnen, an denen ein Mensch hängt, äh, mutet dann doch schon etwas
1: eigenwillig an. Ja, wobei ich da nichts mehr ausschließen würde, wenn mir einer vor... Ähm fünf Jahren gesagt hätte, sagen wir mal vor zehn Jahren, dass ich ähm, sozusagen heute ein Smartphone-süchtiger ähm, Mensch über 50 bin. Mich hätte gesagt, nee, ist auszuschließen. Äh, niemals komme ich auf den Trip. Siehe da, ähm, ich stehe früh auf, drücke und klick und gehe abends ins Bett und ähm, schaue nochmal drauf und wenn es sich meine Ehefrau gäbe, würde ich es wahrscheinlich dann auch noch am <lacht> Nachtkästchen liegen haben. Also, äh, der, nichts ist unmöglich, sagte schon Toyota und ich glaube, das es ist tatsächlich so manches noch vorstellbar, was wir uns heute nicht vorstellen können. Und wenn man Doro Bär, Doro ist ihr Spitzname, also ich sitze sie selbstverständlich, aber viele nennen sie Doro, mhm. äh, wenn man der so zuhört, die Sp berüht gerade über vor digitaler Lebensfreude. Wir hatten sie gestern hier zum Interview und wollten mit ihr dann ein Stockwerk höher gehen von unserem Newsdesk ins Konferenzzimmer und ähm, sie musste Treppe laufen, weil ihr Schrittzähler ansonsten ähm, nicht, <lacht> nicht die nötigen äh, Dinge gezählt hätte. Also äh, durch und durch digitalisiert die Dame. 40, drei Kinder. Mhm. Dann im Landrat, dem Landrat von Hof ähm, verheiratet in Berlin beruflich tätig, in Unterfranken lebend, in der Welt zu Hause, kann man beinahe sagen. Also die lebt Digitalisierung vor und ähm, das finde ich sehr authentisch, was sie sagt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Dinge auch stimmen. Insofern wird es einen radikalen Wandel, noch radikaler und schneller, als wir es uns vorstellen, äh, wohl geben.
0: Hattest du den Eindruck, dass dieser digitale Gipfel so ein bisschen auch gezeigt hat, was alles auf uns zukommen könnte oder war es eher so eine Show-Veranstaltung, Show wo man eigentlich relativ wenig mitnehmen konnte?
1: Ähm, ich würde mal beides sagen. Es war natürlich eine Show-Veranstaltung, wo die Branchengrößen ähm, die berühmte Nabelschau betrieben haben, aber ähm, im Programm tagsüber, am ersten Tag, am zweiten stand die Politik ja im, im Mittelpunkt, am ersten Tag war es wirklich dann die die Branche sozusagen, da wurden schon viele, viele interessante äh, Dinge diskutiert, was die künstliche Intelligenz am Ende äh, alles möglich machen kann. Ich habe ähm, am Abend, ich war bei dem Bitkom Empfang, ähm, den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Ulrich Mali getroffen, unverdächtig zur digitalen Speerspitze zu gehören, der gebannt den ganzen Tag dort verfolgt äh, hat, äh, sozusagen als normaler Gast, äh, nicht als, als Speaker und ähm, völlig begeistert war von den Möglichkeiten, äh, die da geboten werden. Wir haben mit Doro Bär äh, über ein Thema gesprochen, E-Governance, ähm, mhm. was hier in Deutschland noch scheinbar äh, so weit entfernt ist wo auch ganz viel möglich ist. Ich hatte darüber berichtet in der Samstagsausgabe in einem Leitartikel auf diesen Digitalgipfel hingewiesen und da gab es die ein oder andere Leserzuschrift, die mir allesamt gespiegelt haben, Mensch, ähm, ja, ähm, zum Beispiel ein Leser, der in Schweden wohnt, in Erlangen bei Siemens arbeitet, sagt, was ihr hier in Deutschland diskutiert, ist bei mir zu Hause in Schweden längst Realität. Mhm. Ich muss auf keine Behörde mehr gehen. Ich, ich mache das tatsächlich alles. Dänemark ist genauso ein Beispiel. Also in Skandinavien ist man da schon einen Schritt weiter. In anderen Teilen der Welt ist man Dort Schritt weiter in Deutschland. Diskutiert man über 5G, ist ein bisschen traurig, aber äh, wir werden es irgendwann auch schaffen, den Anschluss wiederzufinden. Man, da ist ja der, der Sprung nicht weit zum Thema
0: Datenschutz. Das sind hm. wir sicherlich in Deutschland auch vielleicht auch ein Vorreiter. Weltmarktführer. Weltmarktführer. Das, Weltmarkt das kann man natürlich negativ sehen, äh, gibt aber vielleicht auch ganz gute Gründe, warum äh, der Datenschutz bei uns durchaus noch eine, eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist ein Thema, was man genauso diskutieren muss. Vielleicht aber erst nochmal zu dem, zu dem digitalen Gipfel. Es ist trotzdem, also ich hatte ein bisschen den Eindruck, es ist eine Nabelshow ähm, und Nabelschau der Branche und es ist ja auch wenig für den, in Anführungsstrichen, Normalbürger, der ja auch gar nicht dort einen, ähm, Das ist Zugang richtig, hatte. das ist eine
1: geschlossene Veranstaltung im Grunde für ein Fachpublikum, mhm. aber gut, es gibt ja viele Fachmessen. Ähm war erstmals und ich behaupte auch letztmals in Nürnberg, weil ich glaube, das Format wird äh, langfristig weniger durch die Landetouren hat. Mhm. Äh da TB auch so angedeutet, sondern dann eher vielleicht stationär mal in Berlin äh, sein. Momentan fliegen halt alle aus Berlin mhm. hierher. Gleich wo das also ist. Bundeskanzlerin also, kommt ja, also, genau, also für die,
0: die jetzt mit dem digitalen Gipfel noch gar nichts anfangen können, Minister, ist, äh, also es genau. ist ein großer
1: Bohai. Es gibt mhm. insgesamt sieben Ministerien aus dem Bundeskabinett, die in irgendeiner Form mit Digitalem zu tun haben. Das geht bei der Gesundheit los, Jens Spahn mit äh, digitalen Pflegerobotern mhm. ähm, und ähnliches. Und Ende dann bei Innenminister Horst Seehofer und dazwischen ist ein ganzer Schwung vor. Die Raucherschutzministerin Barley beispielsweise war natürlich auch da. Ist ein politisch hochinteressantes Thema, wo die Politik, das kann man, finde ich, auch gut erkennen, buchstäblich noch äh, unentschieden ist. Deswegen sind so viele Ministerien, die damit betraut sind. Auch da, glaube ich, wird es eine Frage der Zeit sein, bis in dem Fall Berlin wünschen Nachahmt. Die Bayern haben ihr Digitalministerium. Ein eigenständiges mit einer sehr jungen CSU-Politikerin, mhm. der Frau Gerlach, die auch da war natürlich bei diesem Gipfel. Also ich denke, das formt sich jetzt so alles. Es ist sozusagen eine junge, wilde Szene, wenn man die Protagonisten sich anschaut, die ich gestern so gesehen habe bei dem Bitkom-Empfang, ohne sie zu kennen. Eine unheimlich hohe Quote an jungen, promovierten, in smarten Anzügen herumlaufenden, ähm, aufstrebenden Nachwuchsmanagern, äh, die wahrscheinlich die Welt erobern, denen auch die Welt gehört, die in einer Zukunftsbranche arbeiten, ähm, anders als wir beide, äh, müssen die sich keine Sorgen machen, wie es denn weitergeht mit, äh, mit, mit ihrer Branche. Bei uns ist Digitalisierung ja auch ein Zauberwort, für manche auch ein Passwort, äh, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ähm, die sehen es vorbehaltlos positiv, das habe ich mitgenommen. Das hat mir gut gefallen. Ich bin ja auch tendenziell eher ein Optimist, was Digitalisierung anbelangt. Und da konnte man sich sozusagen Bestärkung holen bei dieser Tagung. Ja, ähm, was unsere Branche betrifft, ist vielleicht
0: dann das Thema die Geschwindigkeit, weil das, was wir dort sehen können, ist natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit und Klar. wir sehen auch, das ist nicht bloß die Branche der... Verlage oder auch ähm, das Zeitungswesen oder der bis, das Berufsfeld der Journalisten, sondern ganz generell in allen Bereichen. Die jungen Startups ähm, ziehen zum Teil mit hoher Geschwindigkeit an den alteingesessenen Unternehmen genau. ähm, vorbei. Wir haben Schwierigkeiten, das Tempo überhaupt mal aufzunehmen. Liegt natürlich auch daran, dass unser Geschäftsmodell und in vielen anderen Unternehmensbereichen ja auch die Geschäftsmodelle an sich noch funktionieren, die Prognosen aber alles andere genau. als rosig sind. Also das betrifft ja die Automobilindustrie in ihrem klassischen Sinn. Die Banken. Ähm, die Banken genau. Also, also ganz,
1: ganz viele. Ich erinnere mich auch
0: an, an den Vortrag des DATEV-Vorstands äh, mhm. äh, bei den Lokaljournalistentagen, der gesagt hat, die Steuerfachgehilfin oder der Steuerfachgehilfe wird irgendwann aussterben. Ich habe heute früh im Bayerischen Rundfunk gehört, Rechtsanwälte sind im Prinzip ähm,
1: genauso bedroht, mhm. weil die, die Beratung äh, über Die Standardleistung eine, kann sozusagen automatisiert genau. abgerufen werden, ja. die Individuelle Beratungsleistung genau. hingegen nicht. Das genau. ist ja auch das Credo, weil du es gesagt hast, vom DATEV-Vorsitzenden, ähm, der auch beim Digitalgipfel natürlich war, den ich äh, zufälligerweise auch am gestrigen Abend getroffen und gesprochen habe. Ähm, der im Wissen, dass seine Branche von der Disruption massiv betroffen ist, also im Sinne, dass der Steuerberater und seine Mitarbeiter an den Rand gedrängt werden könnten buchstäblich von der Digitalisierung, der sozusagen das Beste draus macht. DATEV, die größte Genossenschaft, ähm, die Steuerberater sozusagen berät und die Software und ähnliches vorhält. Der hat es geschafft, ähm, sein Unternehmen, ähm, das früher sehr, sehr klassisch war, voll zur Digitalisierung. Heute ist die DATEV nichts anderes als eine Plattform, mhm. eine funktionierende Plattform, ähm, Dienstleister für eine ganze Branche. Und da muss ich sagen, Hut ab. Das ist ein Switch, ähm, der muss einem erstmal gelingen. Und ähm, DATEV ist inzwischen in Nürnberg selber auf die Stadt bezogen, der größte Arbeitgeber mit ähm, sehr hochpreisigen Jobs, mit sehr hochqualifizierten Jobs. Und äh, da kann man sagen, äh, kann man Haken hinter Digitalisierung machen, obwohl das natürlich nie endet. Und auch da, finde ich, können viele andere Branchen, die unsere eingeschlossen sich eine Scheibe abschneiden. Da hat man mit Mut und Entschlossenheit, auch gegen Widerstände natürlich, da ist nicht jeder mit großem Bohai mitgezogen. Da gab es Kritiker, die gesagt haben, nee, muss doch alles so bleiben. Nee, es wird nicht so bleiben, es wird sich verändern und es gibt Unternehmen, die es uns vormachen.
0: Und das ist ja zudem auch noch ein Unternehmen, wo das Thema... Datenschutz oder aus Sicherheit Hoch der Daten sensibel. eine ganz, ganz große Rolle genau. spielt, verständlicherweise. Hat sich verständlicher auch,
1: auch nie was verändert. Die haben immer noch ihr Fort Knox, was die Daten mhm, anbelangt. Genau. Und trotzdem eine Offenheit, die man ja haben muss man eine Plattform ist, aber halt nicht geschützt. Da ist dann das, was du eingangs gesagt hast, Deutschland Weltmeister beim Datenschutz. Die DATEV hat sozusagen geschafft, diese scheinbar unvereinbaren Pole, Datenschutz und Netz, das ja für Freiheit, Offenheit grenzenlos steht, zusammenzubringen. Genau, und an dem Punkt wären wir ja, ob das jetzt bei...
0: E-Governance ist oder wenn wir jetzt aber bei der digitalen Krankenakte sind, also ein Thema, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, vielleicht ist es vor zehn Jahren mal so mal so richtig aufgekommen, aber es wird ja seit dieser Zeit einfach nur diskutiert, man mhm. ist noch keinen Schritt weitergekommen, also einfach um Doppeltuntersuchungen vermeiden zu können, auch einfach den schnelleren Austausch unter den Ärzten, wenn ich zum Facharzt gehe und so weiter, also keine Chance im Moment auch, sicherlich auch, weil die Standesverbände da nicht unbedingt mitspielen, genau. die haben dort durchaus andere Interessen. Ähm, aber da verschlafen wir äh, sicherlich auch die, die Digitalisierung und äh, es wird uns schwerfallen, da, ja, da richtig Fahrt aufzunehmen. Also ich bin gespannt, was da kommt. Ähm, Thema war ja auch, glaube ich, sehr viel medizinische Themen. Du hast gesagt, mhm. in Spahn war, war dort. Äh, Medical Valley hier bei uns äh, spielt ein Thema. Es gibt inzwischen ähm, eine App oder zumindest mit künstlicher Intelligenz aufgeladene Dinge, die beobachten zum Beispiel, wie sich jemand bewegt als mhm. Patient, um dann rechtzeitig zum Beispiel Alarm zu schlagen, wenn man merkt, der wird immer unsicherer, genau. also diese Sturzhäufigkeit äh, einzufangen. Aber auch da sind wir dann bei dem Thema, es wird natürlich sehr viel von deinen persönlichen Daten
1: abgegeben. Klar, aber da, ich sag mal, irgendeinen Tod äh, werden wir sterben müssen. Ähm ohne die Preisgabe von Daten, wie gut verschlüsselt auch immer die sein mögen, idealerweise bestens verschlüsselt, sodass ihr wirklich kein anderer erkennen kann, außer derjenige, für den sie bestimmt sind. Ohne diese Preisgabe wird natürlich das Thema künstliche Intelligenz und die, die Anwendung auf den Menschen bezogen ganz rasch an Grenzen stoßen. Also ich glaube, die Debatte, die, die müssen wir einfach mal ganz, ganz ergebnisoffen führen in der Politik, in der Gesellschaft. Du hast das Thema Krankenakte angesprochen. Wenn ich zu einem Arzt gehe, schon länger, glücklicherweise jetzt nicht mehr der Fall gewesen, vor ein paar Jahren war es mal, nötig ein Röntgenbild zu machen. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber es, es war auf jeden Fall angebracht. Und ähm, ich war dann, ich es nicht mehr zusammen, bei einem Arzt, einem Orthopäde, glaube ich, der hat mich gerönt und dann ging es zum nächsten Facharzt, weil der irgendwie doch nicht der richtige war. Was war der erste Akt von dem? Ein Röntgenbild. Ich habe mir dann logischerweise, wie jeder es tun würde, erlaubt zu sagen, nee, war jetzt wirklich am Tag vorher, ist gemacht, aber hat mir nichts gebracht. Es war sozusagen nicht möglich, diesen Transfer, was ja banal ist im digitalen Zeitalter, von einem Röntgenbild von einem Facharzt zum anderen äh, zu machen. Ob es da ums Geld verdienen ging, null Ahnung. Ob es ums Standesrecht ging, auch null Ahnung. Aber ehrlich gesagt, ich als Patient kam mir da vergackeiert vor. Röntgen ist ja jetzt nicht unbedingt gesundheitsfördernd, sollte man einigermaßen dosiert einsetzen. Und äh, noch dazu habe ich es obwohl ich in einer gesetzlichen Kasse versichert bin, also sozusagen an den Kosten jetzt unmittelbar nicht äh, direkt teilhabe, also ich muss da nichts äh, auslegen oder vorschießen, aber ich fand es einfach eine Geldverschwendung.
0: Natürlich, also die Kosten, die halt der Allgemeinheit aufgeführt genau. werden. Und du bist ja da sicherlich nicht der Einzige. Ich glaube, jeder jeder, hat jeder so eine Zuhörer so eine... ist oder genau. jeder von uns kann diese Geschichten erzählen. Das sind mhm. mehrfach Untersuchungen, die man nicht versteht und wo sogar auf Nachfrage einem erklärt wird, dass eben der Austausch nicht möglich genau. ist aus irgendwelchen äh, vorgeschobenen oder vorhandenen Gründen. Und mhm. dann wird eben diese. Die jeweilige Röntgenuntersuchungen oder was immer an Maschinen auch vorhanden ist. Klar, die müssen auch ausgenutzt werden. Ich ja. will das aber auch mal gar nicht in den Raum stellen, dass das mit Absicht geschieht, sondern das sind halt ganz routinierte Abläufe und die werden einfach hingenommen. Also auch in dem Bereich gäbe es sehr viel, was man noch tun kann. Stichwort künstliche Intelligenz ist eh vielleicht wirklich das Buzzword dieses Jahres. Ja. Aber jetzt hat selbst Elon Musk, also der ähm, Besitzer von äh, Tesla und der gleichzeitig ja ähm, auf den Mond fliegen will, nee SpaceX, weiß ich gar nicht wo er hinfliegen will, äh, hat ja gesagt, also die künstliche Intelligenz ist gefährlicher als die Atombombe und die künstliche Intelligenz wird, die Ausl wird der Auslöser des Dritten Weltkriegs sein und die Menschheit ausrotten. Also naja. jemand, der ein Vorreiter ist, ähm, der vertritt hier eine ziemlich steile These.
1: Die ist sehr, sehr steil, finde ich. Ich bin alles andere als ein Fachmann für KI, aber die Fachleute, äh, die es gibt, die aus der Wissenschaft kommen, äh, die, die bezweifeln just solche äh, Aussagen, indem sie eben sagen, künstliche Intelligenz äh, ist ein Hilfsmittel, ähm, kann den Menschen aber niemals ersetzen, äh, weil eben immer dann, wenn die Empathie, das Herz, die Seele, die Emotion reinkommt, äh, diese künstliche Intelligenz an ihre Grenzen stößt, sprich sie, wird weiterhin von Menschen ausgelöst, ausgelöst und bedient werden und das Horror-Szenario Szenario das ja rumspukt ist, dass sozusagen KI Roboter, man kann das ja in Science-Fiction Filmen äh, wunderbar sehen, sich selbstständig machen, sozusagen eigene Pläne schmieden und äh, die Human Resources uns Menschen dann damit auslöschen. Ja, mag sein, aber ich halte davon genauso wenig wie von der Rückkehr der Dinosaurier, die ähm, was auch immer mit uns machen und Tyrannosaurus Rex, der durch die Städte zieht. Es gibt Batman, Superman und also in, in die Kategorie würde ich es ehrlich gesagt verbuchen. Macht ja, aber die, sich Diskussion,
0: gut. die Diskussion müssen wir auf jeden Fall führen, weil ja. also ich, ich habe auch ein schönes Beispiel gehört, ähm, ähm, als im Bayerischen Rundfunk ähm, ein, ein ja, Digitalexperte gesagt hat, ja, er macht jetzt mal ein bisschen skurril, ja. aber um, um was geht es denn eigentlich bei solchen Gedankenspielen? Es geht darum, dass wir eine Maschine erfinden, die Büroklammern herstellen soll mhm. und zwar selbstständig. Und diese Maschine ist Selbstlernen, das bedeutet, mhm. die wird diese Büroklammer immer Besser herstellen. Also sie wird alles optimieren, sei es beim Material, bei der Form. Äh, am Ende wird die perfekte Büroklammer herauskommen, die wiederum in einer Fabrik entsteht. Mhm. Bei dem Selbstlernen stellt aber der Roboter fest, dass er eigentlich, äh, ihm die Menschen im Weg stehen also er braucht eigentlich Platz für weitere Fabriken, um noch mehr Büroklammern machen zu können und der Mensch steht eigentlich nur im Weg, der ist, der, der ist sinnlos für die Herstellung von Büroklammern ja. und deshalb äh, wäre das Ziel von dieser Maschine, wenn sie selbstlernend ist und wenn der Mensch nicht irgendwann eingreift oder Mechanismen schon vorher entwickelt hat, würde der halt hergehen und sagen, okay, Menschen sind sinnlos in, in meiner
1: Lebenswelt, also Roboterlebenswelt. deshalb müssen die weg. Ich widerspreche an einem Punkt. Wir haben die glückliche Gabe und Eigenschaft, wir können den Stecker ziehen, <lacht> buchstäblich. Also wir sind ja diejenigen, die die Maschinen losschicken. Man muss da immer aufpassen, dass die Eigendynamik sozusagen noch äh, kalkuliert werden kann. Aber also momentan sind wir davon weit, 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 weit entfernt. Und da glaube ich dann schon eher ans Flugtaxi, mit dem Dorothee Bär zum Interview äh, herabschwebt von wo auch immer her als an die, den Krieg der Roboter, der uns auslöscht. An den
0: Krieg der Roboter glaube ich auch nicht. Sehr wohl haben wir aber genau diese, diese ethische Diskussion, die ja trotzdem zu führen ist. Also wir haben die, die Frage bei den selbstfahrenden Autos, ja. ist ja auch ein Thema der künstlichen Intelligenz. Ähm, hat auch wieder dieses beliebte Beispiel, das inzwischen auch hinlänglich bekannt Kreis ist. oder Kind, wer äh, Genau, so also das Auto fährt gefahren. auf der Straße, hat, es gibt nur eine Möglichkeit. Ja. Ein, ein, also vorhin hast du das sch schöne oder schlimme Wort, einen Tod muss man sterben, genau, also mhm. einer von beiden muss sterben. Ja. Wie entscheidet sich die Maschine? Das sind ja schon Punkte, glaube ich, die man ernsthaft diskutieren muss. Die muss man sehr
1: ernsthaft diskutieren. Daran wiederum, wenn Deutschland irgendwo Vorreiter ist, dann bei der Schaffung von Ethiklehrstühlen, die sich mit künstlicher Intelligenz und deren Folgen beschäftigen, da haben wir, glaube ich, allein hier in Erlangen ein halbes Dutzend hochkarätiger Experten also mir ist nicht bang, dass der Rahmen nicht eng genug gesteckt wird von unseren äh, Ethikern und äh, Moralisten. Das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke Deutschlands, mal ganz wertneutral formuliert. Ähm, also da werden wir nicht Gefahr laufen, übers Ziel hinauszuschießen und ob so eine Entscheidung dann richtig oder falsch ist in dem Moment. Ich glaube, die Frage könnten wir ja als Autofahrer äh, auch nicht beantworten. Ich hoffe, ich komme nie in so eine Situation rein. Wenn, dann wird es... Äh, eine Entscheidung sein, die irgendwo äh, in den Tiefen meines Gehirns stattfindet, die ich vielleicht gar nicht äh, bewusst getroffen habe, nach welchen Kriterien auch immer. Verstehe ich zu wenig äh, von der Hirnforschung. Aber man, man kann es alles an solchen Beispielen festmachen. Wenn man allerdings so denkt, äh, wäre ja jegliche Innovation nie möglich gewesen. Als es von der Postkutsche auf die äh, motorgetriebenen Autos ging, sprangen die Menschen auch zunächst äh, entsetzt zur Seite. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, weg mit dem Teufelszeug, äh, ja, wir könnten auch heute noch Postkutsche fahren, aber ähm, dann wäre manches anders und ähm, sicherlich ähm, ist nicht alles schlecht, was durch die Technologie kam.
0: Ich glaube auch nicht, dass es äh, der, die Frage ist, äh, es ist nicht alles schlecht oder ist alles schlecht, ähm, aber das ist ein interessanter Punkt, den du nochmal aufwirfst, äh, ist es überhaupt aufhaltbar? Also Nein. Dinge, die... Wir können per Gesetz vielleicht innerhalb von Deutschland, innerhalb von Bayern, innerhalb von Nordrhein-Westfalen irgendetwas verbieten. Aber bestimmte technische Entwicklungen ähm, sind ja nicht aufhaltbar. Aber ich möchte trotzdem auch nochmal einen kritischen Aspekt einwerfen. Wir haben ja jetzt ähm, diese Klondiskussion, mhm. also der Eingriff, ähm, der wirkliche Eingriff bei der Produktion von menschlichem ja. Leben. Also wir können ja hier auch in Europa oder sei es in Deutschland äh, Wochen, Monate, jahrelang über ethische Grundfragen diskutieren. In anderen Ländern äh, setzt man sich da einfach hinweg. In China kennen wir auch das Scoring-System, also deine äh, soziale Reputation
1: mhm.
0: äh, wird inzwischen über eine App reguliert. Also genau. wenn du, ob du Gutes tust, ob du äh, soziale Dienste leistest. Äh, also äh, du wirst wirklich eingeordnet nach
1: deinen Dingen, mhm. äh, die, die komplett protokolliert werden. Das kann ja nicht unser Ziel Nö. sein. Das wird aber doch auch in Deutschland, und äh, deswegen verstehe ich immer den, den Aufschrei nicht so ganz, ähm, oder in der Europäischen Union doch niemals eine Chance haben, Einzug zu halten. Also natürlich ist es äh, nicht nur verurteilenswert, es geht überhaupt nicht, was in, in China passiert mit der Reproduktionsmedizin, eine Genschere sozusagen mal anzulegen, um ähm, zu verhindern, dass Nachfahren von ähm, Eltern äh, mit Aids infiziert werden können. Äh, ist natürlich nicht fragwürdig, es ist ein No-Go, weil die, die Folgen von ethisch-moralischen mal ganz abgesehen, die, die banalen medizinischen Folgen nicht abgesehen werden. Da, aber können.
0: wenn, wenn, äh gut begüterte Menschen in Deutschland sagen, das finde ich ja total geil und dann fliege ich nach China und lasse genau nach machen.
1: Shenzhen? Ja klar. Natürlich besteht die Gefahr und natürlich, wenn wir das insgesamt nicht mehr einfangen mhm. und sozusagen auf Null zurückstellen, geht zurück auf Los, gibt es nur bei Monopoly, das gibt es in der digitalen Welt äh, garantiert nicht, aber umso wichtiger ist, dass unsere Kinder in den Schulen damit konfrontiert werden. Die müssen lernen, da, äh, ich bin seit gestern doro -Beer fan ähm, <lacht> Nicht, weil sie der CSU angehört, ähm, sondern weil sie ein paar sehr schlaue Sachen gesagt hat. Mhm. Äh, Grundschüler müssen wissen, was ein Algorithmus ein ist.
0: Wunderbarer Übergang ja. eigentlich. Äh, weiß nicht, ob du ihn bewusst gewählt hast. aber wir natürlich, haben, äh, natürlich. Wir haben ja ein
1: äh, Drehbuch vor uns liegen. Ja,
0: ja, genau. Wir, stundenlange Vorbereitung des Podcasts zahlt sich halt mhm. doch wieder aus. Also ungefähr die zehn Sekunden, wo wir im Aufzug sind. Äh, äh, genau, abgesprochen das spricht für haben.
1: die Teamleistung. Ja,
0: ähm, Digitalpakt. Ähm, tja, lässt einen ein Stück weit auch ratlos zurück. Die Bundesregierung stellt relativ große Summen mhm. zur Verfügung oder ist bereit, sie zur Verfügung zu stellen. Und jetzt auf einmal kommen die ähm, Föderalisten, die die Fahne nach oben halten und sagen, wir lassen uns doch nicht in unsere Bildungspolitik hereinreden. Der Vorwurf ist ja unter anderem, dass man 50 Prozent der Kosten selbst zu tragen hätte. Und weil natürlich in einem Digital. Pakt schon relativ stark festgelegt ist, was gefördert wird. Das Geld würde man schon ganz gerne nehmen, aber man möchte dann genau. doch lieber selber darüber entscheiden, äh, was man
1: damit tut. Für mich ein Skandal ersten Ranges äh, Lokalfürstenpolitik, ähm, wie sie für mich eigentlich 2018 unvorstellbar ist. Fünf Bundesländer insgesamt haben ihren Widerstand im Bundesrat äh, angekündigt gegen diesen Digitalpakt, der fünf Milliarden Euro vom Bund aus Bundesmitteln zur Verfügung stellen würde, im Wesentlichen für den Aufbau digitaler Infrastruktur. Nur zur Verdeutlichung, in den meisten Schulen hierzulande herrscht noch Kreidezeit. Ähm, also da ist wirklich viel, viel zu tun. Ähm, das könnte mit fünf Milliarden nicht alles getan werden, aber tatsächlich ein entscheidender Schritt in die Gegenwart könnte damit gemacht werden. Länderfürsten, allen voran äh, der grüne Kretschmann aus Baden-Württemberg und der schwarze Söder aus Bayern äh, und einige andere mehr, NRW ist dabei, Schleswig-Holstein, äh, blockieren das Ganze, weil, so wie du es beschrieben hast, äh, es ihnen ein Tick zu weit geht, was die mögliche Einmischung des Bundes anbelangt und ich finde es sehr, sehr unverfroren. Erstens beim Digitalpakt wäre die Finanzierung 90 zu 10. 90 Prozent würde der Bund zahlen, 10 Prozent die Länder. Für alle weiteren Finanzierungsprojekte wäre es tatsächlich eine 50 zu 50 Finanzierung. Das wären aber das immer noch äh, die 50 Prozent mehr als bisher sozusagen die Hälfte, würde der Bund Zeiten tragen. Ja. Und äh, da Nein zu sagen, die Grundgesetzänderung, die dafür nötig ist, äh, ist im Bundestag schon durch mit Zustimmung, mit breiter Zustimmung von SPD, Union, FDP, den Linken und den Grünen. Und äh, dann die Dreistheit und um die Schutzbett zu besitzen, Nein zu sagen, finde ich Wahnsinn.
0: <lacht> Gut, äh, der Wahnsinn galoppiert, auch äh, jetzt perfekter Übergang zum ersten
1: FC Nürnberg natürlich. Oh. Ja, Wahnsinn galoppiert. Regenspiele Regen, sind ja, unsere Sache, Montagabend Wasser, Wasserball,
0: in Wasserball, die, die Barracudas in Nürnberg haben sofort auf Facebook verkündet, sie wussten gar nicht, dass es eine zweite Wasserballmannschaft in Nürnberg gibt, weil wir in der Überschrift, die Nürnberger Nachrichten, haben ja getitelt, ein Unentschieden im Wasserballspiel genau. oder so, glaube ich, ich habe es jetzt nicht ganz genau, aber Wasserballspiel
1: auf jeden Fall. Ja, sagenhaft, also oder, und, da wird dann der Unterschied, die technisch versierten Leverkusener, die natürlich in, auf allen Positionen die besseren Fußballer haben, <lacht> Wenn der Platz unter Wasser steht, hilft es plötzlich gar nicht mehr. Da ist es dann der nackte Kampf um den Ball. Siehe da, es ist ein 1 zu 1 unentschieden also drin. Zweitliga-Qualitäten haben sich durchgesetzt äh, genau. sozusagen. Genau. Und ähm, Also man kann auf Starkregen jetzt nur hoffen die nächsten Wochen, zum Beispiel am kommenden <lacht> Samstag in der Allianz Arena rechne ich mit heftigen Regengüssen so dass Uli Hoeneß am Ende erzürnt ist und den Kram hinschmeißt. Ja, Uli Hoeneß wird,
0: wie er ja schon mal gesagt hat, also man leistet dann gerne mal Schützenhilfe. Hello. Wir nehmen sie an, uns ist es wurscht. Ja. Hauptsache die Bayern wir nehmen werden... die drei Punkte mit. Genau, das wird eine schöne Heimfahrt für die, die da hinfahren. Wobei ja viele Clubfans sich eh geschworen haben, diese Arroganz-Arena, wie sie ja bezeichnet wird, betreten sie sowieso nicht. Lassen wir uns überraschen, was am Wochenende rauskommt. Dann geht's... Richtung Weihnachten.
1: Dann holen wir uns noch mal drei Punkte. Wir holen ähm. mehr als drei. Wir holen drei gegen Wolfsburg zu Hause, ah, okay. drei gegen Freiburg zu Hause und haben dann nochmal ein Auswärtsspiel. Also ich rechne mit ähm, acht bis neun Punkten bis zum Weihnachtsfest. Dein
0: Wort in Gottes Gehörgang und in Kölners ähm,
1: trainer -Spiele. Kölner kann ja entspannt sein, dem kann es fast wurscht sein. Ja, er stimmt. geht ja auch in der zweiten Liga, <lacht> steht er wieder an der Seite. Cooles Statement von Klubvorstand Bonnemann, einem Trainer, der mit der Mannschaft auf Platz 15, 16 ähm, steht, also unmittelbar bedroht, zuzusichern äh, mit dir. Gehen wir in die zweite Liga, finde ich. Den Satz muss,
0: muss ich dann schon noch loswerden. Ich glaube, das ist einfach auch der Realismus, weil man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wusste, man steigt mit einer Mannschaft auf, von der man Klar. selber nicht unbedingt erwartet hat. Die Verstärkungen konnte man sich in der Form nicht leisten, wie sie vielleicht nötig gewesen wären. Und dafür schlägt sich die Mannschaft nicht so schlecht. Hast
1: du recht, aber Realismus war in der Vergangenheit zumindest nie die Stärke am ja. <lacht> in,
0: in diesem Sinne, wir bleiben realistisch und glauben an das Unmögliche. Eine schöne Restwoche euch allen noch und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, feiert schön nach dem Sieg in der Allianz Arena. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de